0: Nossa exposição, ela será... Os
1: irmãos, lembram que a gente deixou um versículo no finalzinho do capítulo primeiro. Então, nós retomaremos a partir desse versículo, Jonas 1, 17, e caminharemos até o final do capítulo 2. Capítulo 2, verso 10. Jonas 1, 17, até Jonas 2, 10. Diz assim a palavra de Deus. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus, e disse, Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu, Do ventre do abismo, gritei, e tu, Senhor, me ouviste a voz, pois me lançaste no fundo, no, coração, no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as suas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes. Desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra.
0: Os irmãos se lembram do
1: nosso do nosso último sermão? Na semana passada, nós iniciamos né, a nossa a nossa exposição, e uma das coisas que eu comentei com os irmãos é de que Jonas, ele é um desses profetas que posso dizer que é mal entendido, é né, uma pessoa muito injustiçada, muitas vezes. Muitas pessoas vão dizer que Jonas ele acabou por se converter durante essa oração, porque olha, só no terceiro dia que foi que Jonas começou a orar a Deus só no terceiro dia, que se lembrou que Deus existia. É, enfim, nas próximas exposições, especialmente na próxima exposição que teremos de Jonas 3, é, nós veremos mais a fundo como muitas vezes é, o profeta, a missão do profeta, a, a vida do profeta é mal interpretada. Uma coisa que a gente vê nesse texto aqui, nós acabamos de ler, é que, primeiro, Deus ele é o Deus de Jonas, capítulo 2, verso 1, fala isso. Então, Jonas, do vento do peixe, chorou ao Senhor, seu Deus, Deus de Jonas. Então, quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para o livro de maneira completa, uma coisa que a gente tem que em mente é que quem está falando aqui, quem está passando por essas coisas aqui é um irmão que nós temos. É uma pessoa que é um servo do Senhor, assim como nós, é um, um homem de Deus. E uma coisa que nós vemos, eu falei para os irmãos que é o fio condutor do livro todo, então, de Jonas, desde o comecinho até o final, o que a gente vai ver é a soberania de Deus. Deus é soberano, e foi isso que nós falamos na semana passada. E o caminho que foi feito na semana passada foi um caminho que ele partiu da soberania e ele terminou na submissão. Quanto mais nós entendemos que Deus é soberano, mas nós mais nós conseguimos, é, nós, Deus trabalha em nós, a submissão que nós devemos ter é, diante de nossa vida. E nesse texto aqui, eu creio que, ainda que ele fale, como o livro todo vai falar da soberania de Deus, um Deus que é soberano, a nota que bate mais fundo aqui é a nota da misericórdia. Porque na semana passada, nós não chegamos ainda na parte da misericórdia mais específica de Deus, então a gente leu até o verso 16, aquela primeira história, como eu tinha aquela primeira é, parte dessa, desse livro, dessa história, dessa narrativa que está diante de nós, ela nos falava, como eu comentei com os irmãos, sobre um sacrifício, então nós vimos que você tinha um pecador, você ele tentou fugir de Deus, Deus demonstrou a sua fúria, e no final acabou que um próprio sacrifício literalmente quase foi encenado. Literalmente foi encenado ali nesta, no, no capítulo 1, quando Jonas foi jogado ao mar como punição pelo seu pecado. E quando a gente termina no verso 16, a gente não sabe ainda direito o que vai acontecer. Como eu tinha comentado com vocês irmãos semana passada, a gente ainda não sabia que Jonas seria engolido por um grande peixe, que ele ficaria três dias e três noites no ventre do peixe, que depois ele iria para Nínive, não sabemos disso ainda, porque a gente ainda está caminhando... Pela narrativa. E nesse momento aqui, a gente tem essa oração de Jonas. E aqui também é uma coisa que combate a, a, o desprezo que muita gente tem por Jonas, porque Jonas aqui, ele está basicamente citando salmo após salmo aqui na oração dele. Então, Jonas, ele começa, é, são assim, mais de 10 salmos que Jonas ele pega frases, a estrutura, o vocabulário para colocar aqui. Então até no final, quando o Jonas ele fala aqui no verso é, no verso 9 o que votei pagarei. A gente fica pensando: nossa, o que que ele votou? O que, que tem a ver ele ter sido salvo, tá no verso do peixe, tal com o que votei pagarei? Ele está citando salmos aqui, está trazendo partes da palavra de Deus. Então o que bate firmemente com a, a narrativa que nós vemos aqui nesta nesta manhã hoje é a misericórdia de Deus, como Deus é misericordioso, porque nós vimos que Tivemos, então, a encenação de um sacrifício, porém, no final das contas, nós descobrimos que o profeta não foi morto. O profeta não foi fulminado pela ira divina, ainda que atirado aquela manifestação da fúria divina, o profeta não foi consumido ali pela ira de Deus. Isso não ressoa no meu coração como outra palavra, senão a misericórdia de Deus. E o que eu creio que seja o ponto central desse texto... Que a palavra nos fala é que a misericórdia de Deus, ela excede o nosso entendimento. Então, essa aqui vai ser a lição central que o texto nos trará nesta manhã. A misericórdia de Deus excede o nosso entendimento. Não é o título do sermão, se o irmão está anotando e, posteriormente, também quando formos postar nas redes, é o, que, o título do sermão é a soberania para a misericórdia. Nós vimos na primeira semana a soberania para a justiça, hoje nós vemos a soberania para a misericórdia. Mas a lição central é que a misericórdia de Deus, ela excede o nosso entendimento. E o que eu gostaria de trazer para os irmãos, a aquilo que eu creio que de modo mais prático nós podemos aprender, é que existem certos elementos, existem certas coisas que nós aprendemos, que criam em nós um vocabulário diferente para a gente interpretar a vida. Quando era criança, a igreja que eu, eu, eu congregava, que é ainda a igreja da qual eu sou membro, a igreja de Bom Sucesso, lá em Guarapava, era uma igreja que assim, tinha um, um tempo, um prédio é, substancial, grande até. E começo dos anos 2000, lá, é, era ainda pelas transparências. né? Tinha um projetor que colocava a, a letra da música, quando a gente cantava, colocava lá na frente. E uma coisa que eu lembro quando era criança é que eu... Não, consigo, não, não tinha ainda, percebo então já os elementos aqui, eu não tinha ainda o vocabulário para interpretar direito a realidade então eu olhava para aquela aquela imagem no projetor, da transparência e a transparência, a pessoa tira a transparência, que é, é literalmente um papel transparente escrito, a pessoa vai lá ela tira e coloca outro outra em cima para projetar outra coisa na parede, e eu criança olhava para a parede mesmo e eu via uma mãozona vindo lá em cima, tirando a letra e colocando outra. E deu mais um que, que mãozona que é essa? Uma mão do tamanho do prédio, sabe? Porque era o reflexo da mão da pessoa que estava no, no projetor, ali naturalmente, tirando ali para colocar outra, outra transparência. Eu pensava, ah, mas que mão que é essa? O, aonde se arranja uma mão gigante dessa? Tava na igreja? Eu só via isso na igreja? Naturalmente era o próprio Deus que tirava a letra da parede lá e colocava outra. Assim funcionava o nosso culto porque eu não tinha o vocabulário, eu não entendia direito ainda os elementos da realidade, eu não entendia ainda direito o que estava acontecendo, não entendia como que funcionava o negócio do projetor lá. E o que eu interpretava era aquilo que eu olhava. Eu vi uma mão zona eu achava que era literalmente uma mão enorme, né? mas era a sombra só, a projeção de uma mão. Um outro exemplo muito marcante para mim, um exemplo que me fez chorar bastante, não nesse evento, mas em outros momentos nesse mesmo lugar, com esse mesmo professor, quando eu fazia engenharia, eu tive aula de álgebra linear. E quando a gente teve a primeira a, a, a nossa a primeira turma de álgebra linear do nosso curso, é, era um professor que assim, ele era um gênio, literalmente, tinha tudo que é tipo de condecoração, laudes assim quilométrico, e ele ensinava do jeito dele, ensinava para gênios, né? A gente que não tem não faz parte das categorias, a gente penava. E em um certo momento, ele estava ensinando para gente sobre um negócio chamado vetor, que é um negócio que vai utilizar muito na matemática e na álgebra linear, né? É, que é o, o vetor. Ele passou para a gente definição. A gente vocês não sabem o que é vetor. O vetor é um segmento, é o é um conjunto de todos os segmentos ordenados equipolentes. E a gente fica, o que é um segmento ordenado equipolente? Eu não sei o que é um segmento ordenado equipolente, né? Mas daí ele ele até utilizou isso para mostrar para a gente a importância da definição, a importância da gente saber com o que, que a gente está tratando. Porque se a gente não sabe o que, que é um segmento ordenado, não sabe o que, que é equipolência, não vai saber dizer o que é um segmento ordenado. A não vai saber o que é vetor, vai reprovar na matéria. Isso eu digo para vocês com muita propriedade. Mas, basicamente, a definição de vetor é um negocinho assim, assim que você pode mexer ele em qualquer lugar que você quiser, num plano que você está lidando. É né? só para só sanar a curiosidade. Isso que é um segmento ordenado e equipolente, que é muito mais fácil. O professor ele falou também o seguinte, gente, vocês precisam saber a definição, porque senão eu peço para vocês um negócio, vocês não sabem o que é, não sabem o que tem que fazer. E eu creio que o nosso texto nessa manhã ele vai estar ensinando para gente, ele vai estar trazendo o vocabulário para a gente interpretar a realidade. Ele vai ensinar a gente a ler aquilo que acontece em nossa vida, como Jonas estava lendo os problemas, as vicissitudes que haviam aparecido na vida dele, e ele chegou às conclusões que ele colocou aqui. A oração dele é fruto de um coração, é o louvor dele é fruto do amor que Deus colocou no coração dele, do entendimento que ele havia recebido daquela situação que ele estava vivendo e nós temos a graça da gente não precisar viver a mesma situação para a gente aprender essas coisas. Então, se eu digo para os irmãos que a misericórdia de Deus ela excede o nosso entendimento, a pergunta que eu creio que fica que que pode ser dada a essa a essa a isso é como então eu posso adequar as minhas esperanças à verdadeira dimensão da misericórdia de Deus? Porque essa misericórdia de Deus não vai além do que a gente espera, do que a gente imagina como que a gente pode se adequar? Como que a gente pode, quem sabe, ter um vocabulário para a gente entender qual que é a dimensão dessa misericórdia? A resposta para isso é que não, você não se adequa. Não, não. não. Você se deleita. É diferente. Você não vai adequar a sua esperança, a sua, a, a sua expectativa à misericórdia de Deus. Não, você vai se deleitar com aquilo que Deus te dá. Então... Os três argumentos que eu trago para os irmãos nesta manhã para dizer de por que, que a misericórdia de Deus ela excede o nosso entendimento nos dizem que não nos cabe compreendermos o modo que Deus age, mas nós devemos aprender a nos deleitar. E são três argumentos. Devemos aprender a nos deleitar na providência de Deus, que é o que vai ir até o verso, do, cap, verso 3 do capítulo 2. Nos deleitar no renovo de Deus, até o verso 7 e nos deitar na transformação que Deus nos traz até o verso 10.
0: Então perceba, irmãos,
1: Jonas, ele estava indo de mal a pior. Você tinha Jonas que era um profeta em Israel, ele estava diante do rei, ele estava acompanhando as batalhas de Israel, enfim, o reino do norte lá. E Deus chama ele para ir para Nínive, ele não quer ir para Nínive, ele vai ir para Tarsis. Então ele já saiu do país dele, tá indo para Tarsis. Só que a ideia não era que ele tava indo lá para evangelizar em Tarsis, fazer o que Deus mandava, mas em Tarsis. Era que ele sabia que ele havia recebido uma missão do Senhor, ele sabia que Deus não é assim de você olhar para Deus e dizer não, então a saída que ele tem é: olha, eu vou sair daqui tentando fugir não da presença de Deus literalmente, porque Jonas ele era um grande conhecedor do salmo, certamente ele sabia que Deus está em todos os lugares. Mas ele fugindo, ele acaba então indo para um barco, ele tá então, ele tava antes na terra prometida, na terra do Senhor, agora ele tá num barco. Cheio de fenícios ali, indo para Nínive, para perdão, para Tarsis. Então, saindo ali, estava no barco agora agora depois disso ele estava não apenas num barco mas ele estava num barco no meio de uma tempestade barco que estava quase se despedaçando e ele é até expulso do barco ele é jogado no fundo do mar e essa oração de Jonas narra o um momento que ele estava se submergindo ele estava foi jogado no mar ele estava descendo 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 até que ele chega lá no fundo do mar na terra as algas já estão se enrolando nele aí vem um peixe engole ele e ele encontra renovo. A primeira coisa que Deus nos ensina nessa manhã é que nós devemos nos deleitar na providência de Deus. Jonas ele estava indo de mal a pior, só que Deus lhe foi providente. Na, no primeiro capítulo, nós ainda não enxergamos direito essa misericórdia. A gente aprendeu o caráter de um Deus justo na semana passada. Só que nesse nesta manhã, Deus nos fala sobre a misericórdia dele. Porque o profeta pecador, o profeta que fugiu da terra de Deus, o profeta que foi jogado no mar por causa do seu pecado, Deus providenciou para ele um renovo. Deus providenciou, providenciou para ele algo que ele salvou. E o verso 17 já começa na cara nossa aqui já falando. Deparou o Senhor, Deus preparou para Jonas um grande peixe para que tragasse a Jonas, engolisse a Jonas e Jonas esteve Três dias e três noites no ventre do peixe. Então agora a misericórdia, ela se mostra. Jonas, e percebam aqui, a gente aprende mais ainda do caráter de nosso Deus misericordioso. Porque Jonas, ele sabia que o preço do pecado, o salário do pecado é a morte. É por isso que ele falou, gente, essa tempestade aqui está acontecendo por minha causa. Me joga no mar, Jog, perdão, jogue a mim no mar que vai se resolver. Ele sabia que o salário do pecado era a morte. É a morte. Ele conhecia isso do caráter de Deus. Só que nesse momento aqui, a gente lê o verso 17, a gente já sabe. A gente já entende. Deus é misericordioso. Jonas que merecia a morte. Deus... A Jonas que merecia a morte. Deus foi misericordioso. É agora que aparece. Depois que já... Tudo aquilo tinha acontecido mesmo tendo visto a fúria de Deus. A misericórdia de Deus ela aparece agora. E parece e aparentemente ela vai aparecer no final do segundo tempo, né? Porque Jonas, ele fala nessa oração que a esperança dele já tinha se acabado. Já fala que Jonas estava ele próprio já estava entregue à morte. Contudo Deus revelou a misericórdia dele isso irmãos eu a, a palavra nos mostra vez após vez a experiência da nossa vida ela nos mostra vez após vez que muitas vezes a misericórdia de Deus ela se revela num caminho que ele vai se formando conforme a gente precisa andar muitas vezes nós erramos muitas vezes nós não nós pecamos contra o Senhor e muitas vezes nós nós nos deparamos nós vemos aquela montanha de ira do Senhor contra nós, contra o nosso pecado, contra as nossas atitudes, contra o nosso coração, que muitas vezes está colocado no lugar errado. Tantas e tantas vezes está colocado no lugar errado. Só que caminhando, seguindo em frente, porque Deus nos pede que perseveremos. Aquela montanha se desfaz e nós conseguimos perceber que Deus é misericordioso e que Ele nos dá muito mais do que aquilo que nós pedimos, do que aquilo que nós merecemos, do que aquilo que nós sonhamos. Na década de 70, tinha um autor chamado, acho que era Douglas, o primeiro nome dele, mas o segundo nome era Hofstadter. Ele estava escrevendo um livro sobre a, a tecnologia dos computadores, né? Então, na década de 70 ainda eram computadores bem diferentes do que a gente conhece hoje. Nem interface gráfica, né? O mousezinho que você coloca ele, você clica no xizinho, ele fecha, não tinha disso. O computador, naquela época, era um instrumento científico primariamente, né? só banco, lugar assim tinha que tinha computadores enormes, e tudo, década de 70 ainda, 72 acho que ele falou isso. E ele estava fazendo um estudo sobre, ele escreveu um livro, e nesse livro ele estava comentando sobre a, a maneira como você faz as previsões da tecnologia e nessas coisas que são muito complexas, o tempo sempre vai ser maior do que você estima. E essa aí ficou conhecida como a lei de Hofstadter, que diz assim que as coisas complexas, as grandes, os grandes problemas, ou as grandes questões a serem solucionadas, sempre vão demorar mais tempo para serem resolvidos do que você imagina. Ainda que você leve em conta a lei de Hofstetter, que é o que fala dentro da própria lei de Hofstetter. Quer dizer, ó, mesmo se você... Você acha, você acha que vai demorar tanto tempo. Você esticou, porque essa lei fala que vai demorar mais. Ainda assim vai demorar mais tempo. Porque o pessoal percebia... Então, ele estava ele tava estudando problemas de jogo de xadrez. Então, o computador ele ia jogar xadrez contra é, grandes jogadores de xadrez do mundo e não conseguiam vencer. O computador não conseguia vencer, tinha muita coisa complexa, muita complexidade. Daí, o pessoal estimava, olha, acho que vai demorar 10 anos para a gente ter tecnologia para a gente conseguir ganhar do campeão mundial. Passava 10 anos, parecia que faltava mais 10. Então, olha, já que parece que falta mais 10, vamos estimar que é 15. Passava 15 anos, era mais ainda. E a misericórdia de Deus, quando a gente olha aqui, é algo semelhante a isso. Semelhante a isso. Porque, ainda que você tente estimar a misericórdia de Deus, ela vai ser diferente daquilo que você espera. Então, será que é só uma questão da gente aumentar, esticar a misericórdia de Deus? Olha só, eu, eu creio que Deus vai ser misericordioso para permitir que neste mês eu vou conseguir passar bem financeiramente. Fevereiro agora vai dar bom. Então, eu vou esticar mais um pouco, então não, não vou só passar bem, eu vou ficar rico em fevereiro. Será que é isso? Certamente que não. Graças a Deus a gente não precisa insistir ou argumentar muito contra esse tipo de pensamento aqui. Mas, irmãos, o que eu digo para os irmãos é que a misericórdia de Deus excede a nossa expectativa, não no grau, na quantidade, na... você esticar a sua esperança, a sua expectativa. Ela age no modo. Porque Deus ele vai agir de um modo diferente do qual você imagina. E nós estamos vendo aqui ainda a providência de Deus. A providência de Deus não vai vir de um modo que você nem imagina. Seja naquele mês que você fica apertado, que você tem que chegar no cheque especial, que emprestar dinheiro. E Deus vai te ensinar, a partir disso, a cuidar melhor das suas finanças. Porque até nisso, Deus é providente. Então, Deus não vai te deixar rico. Provavelmente, nesse mês. Quem sabe? Mas, provavelmente, não. A misericórdia de Deus é diferente no modo. Diferente do modo que a gente imagina, não é uma questão de grau.
0: Essa semana, ou
1: semana passada, eu li o livro Romeo e Julieta, do Shakespeare. Eu, eu peguei, eu embalei também, peguei um monte de tragédias do Shakespeare para ler. Eu falei o Hamlet, o Romeo e Julieta e o Macbeth. E é interessante, né a, a, o spoiler de todos os livros do Shakespeare, nessa fase da vida dele, é que todo mundo morre. Então, assim, ah, como é que tem... Todo mundo morre. Ah, e o outro, todo mundo morre. É, é basicamente isso. E nesse livro, e em outros livros também, tem o, o, o livro que mais me deixou assim, é, doído com relação à tragédia que acontece é o livro do Memórias Póstumas de Bras Cubas. Porque termina o livro, você fica com uma sensação de que a vida não serve. sabe? É uma vida tão vazia. De que não importa o que você faça nesse mundo, as coisas não têm sentido, enfim. E quando você olha para o Romeu e Julieta, você tem lá que Julieta morre, Romeu morre, uma galera lá morre. E você fica desesperado, no sentido que não há esperança naquela narrativa. E uma das coisas que a gente viu na semana passada é de que a trama que Deus lhe traça na história, neste mundo, ela é infinitamente superior, ela é muito mais complexa, ela é muito mais perfeita, ela é perfeita. Diferente de qualquer obra, qualquer coisa que a gente possa fazer nesse mundo, qualquer livro, qualquer imaginação que a gente possa ter. Tanto que é por isso que o livro ele sempre vai ter um ponto, né? Então, você lê um, um livro tal, lá você vai abrir, ó, isso aqui fala sobre a arrogância, isso aqui fala sobre os problemas da vida, sobre isso ou aquilo, mas a realidade não. Isso eu penso porque... Eu, eu acho que, não sei, acho que isso talvez já seja o trabalho de Deus no, no meu coração, que a gente começa a pensar esse tipo de coisa, sabe? Como é que eu aconselharia o seu capuleto, né? o Lord Capulet, que é o pai de Julieta, né? a minha que com 14 anos se matou por causa do namoradinho que ela tinha encontrado, e que o namoradinho também se matou, e que o cara que ele queria que não levasse com a filha dele também acabou morrendo. O que, que você faz nesse momento? Que, 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 que resposta que tem para isso? até ele, até o, o Lord Capulet, né, que é o pai da Julieta, ele fala um momento, é, tempos desconfortáveis. Por que que vocês vieram agora? Isso fala bem no finalzinho do livro. Porque quando ele vê a filha dele morta, todo aquele morticínio, tempos desconfortáveis. Por que, que vocês vêm agora? Por que, que você vem agora? E a resposta eu creio que é não dá. Não porque não é possível você aconselhar uma pessoa nessa nessa situação, mas é porque dentro de um livro, dentro do pensamento do Shakespeare que vai ser ressaltado ali é só a desgraça. É só o problema. É só a tragédia. Só que graças a Deus que a gente nunca vai encontrar o Lord Capulain na vida. A gente vai encontrar uma pessoa de carne e osso. Uma pessoa que é feita em imagem e semelhança de Deus. Um personagem na história tão perfeita que Deus criou. E aí sim, a gente tem mensagem de esperança. Porque na, nesse livro tão magnífico que Deus fez, que é a história, essa grande obra, a gente enxerga o Cristo vitorioso. Porque mesmo que você encontrar uma pessoa que ela esteja numa situação assim, que perdeu o filho, que perdeu o namorado da filha, que perdeu todo mundo, todo mundo morreu. Desgraça da desgraça. Cristo ainda assim é vitorioso por sobre isso. Porque é isso que a realidade nos fala. É isso que Deus nos ensina, que Cristo é vitorioso por sobre todas estas, todas essas coisas. Então, a misericórdia de Deus, a providência de Deus, ela excede a nossa expectativa, porque ela vai estar de um modo diferente do que a gente imagina. Isso naturalmente impacta também o modo como nós aconselhamos as pessoas, como a gente interpreta a vida de outras pessoas, porque Deus na vida de cada um ele está trabalhando coisas diferentes, está trabalhando um número infinito de coisas, detalhes aqui ali no coração. A gente pode até pegar o principal, entender uma coisa aqui ou ali, no que Deus está trabalhando no coração dos outros, no nosso também. Só que a obra de Deus é perfeita. Enquanto Deus está trabalhando algo aqui, Ele está fazendo mais um monte de coisa ao redor. E se a gente não leva isso em conta, no final, quando a gente fala com as pessoas, vai parecer simplesmente que a gente está pregando para elas, olha como minha vida é boa, faça isso que vai se resolver. Quando, na verdade, a trama dessa vida ela tem uma complexidade infinita, porque Deus ele tem uma sabedoria infinita. E aqui também nessa questão da providência porque percebo, Deus providenciou tantas coisas para Jonas providenciou um peixe providenciou o momento certo dele ser engolido pelo um peixe providenciou ar para Jonas respirar ali dentro ainda que tivesse desconfortável a providência de Deus excede a nossa expectativa porque essa providência e aqui é a coisa que só crente tem tem coragem de falar né dizer que o cara tá na barriga do peixe ali sendo corroído por ácido o cara tá desconfortável tá ali quase morrendo Deus está sendo providente ali. é coisa que só que a gente tem coragem de dizer. Só que aqui entra uma coisa. Aqui entra um, um vocabulário para você interpretar a tua vida, porque Deus está nos ensinando que a providência de Deus ela, Deus, ela não vem na forma que a gente espera. Não vem bonitinha do jeito que a gente imagina, porque a nossa narrativa ela é falha. A tua narrativa, a, a história que você quer, não é melhor do que a que Shakespeare escreveu, porque Shakespeare foi um dos maiores escritores que já pisou nesse mundo. Só que a história da tua vida é, é infinitamente superior a isso e quando a gente tenta entender a gente tenta tentar explicar o que está acontecendo segundo os nossos termos a nossa esperança eu queria que isso acontecesse o meu desejo é que tal ou tal coisa acontecesse não aconteceu por isso estou amargurado aqui a gente vai fazer uma troca porque a palavra de deus a, ela nos promete a benção da paz que excede todo o entendimento quando, gente, quando Deus trabalha isso no nosso coração, nós aprendemos essa lição, nós temos a paz que excede todo o entendimento. Só que se você quer ficar entendendo cada detalhezinho, por que que Deus fez isso, por que, que Deus fez aquilo, por que, que é assim, não é de outro jeito, por que, que foi nessa hora, não em outra, por que, que isso ou aquilo aconteceu, você troca a paz que excede todo entendimento por um entendimento que excede toda a paz. O entendimento que você busca, ele vai exceder qualquer paz que possa servir para teu coração. Porque aquilo que você espera, aquilo que você quer, vai ser nos teus termos. E são termos tolos. Só que a misericórdia de Deus, a providência de Deus, ela é superior. Ela excede a nossa expectativa. E Cristo também ele fez isso. Cristo confiou na, experiência, na, na providência de Deus. Porque Cristo ele foi para ser atirado à morte, assim como Jonas foi atirado à morte. Cristo foi colocado no madeiro e lá ele experimentou dores que nem imaginamos, irmãos. Nós cantamos certa vez a, na nossa congregação aqui, aquele cântico que fala Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. A gente nem imagina o que Cristo enfrentou ali. Isso é que Cristo confiou na providência de Deus Pai, da Santíssima Trindade. Porque ele sabia que ainda que enfrentando dores cujo preço pagou pela iniquidade de todas as pessoas que o Pai entregou na mão de Cristo, ainda assim ele sabia que crendo no Pai, crendo na providência do Senhor, crendo na, na, na Santíssima Providência, ele seria morto, ele ressuscitaria, ele receberia uma geração, uma posteridade que agradaria a ele. Ele olharia para a sua descendência e ficaria satisfeito. É isso que fala em Isaías 53. A misericórdia de Deus excede o nosso entendimento, não apenas na providência. Isso que nós vemos na introdução, versos 1 até 3. Mas também
0: no renovo. A misericórdia de Deus excede o nosso
1: entendimento. E a gente precisa aprender a se deleitar na providência, mas também no renovo. Porque Jonas aqui, ele estava descendo, ele estava afundando. E quando ele estava afundando, ele está narrando o que, que aconteceu. Deus, eu clamei ao Senhor... Não, perdão, a partir do verso 3. Me lançaste no profundo, no coração dos mares. Então ele narra, Ó, a corrente das águas, lá me cercou. As tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. E ele está dizendo, ele vai narrando até ele chegar na terra ali. Até ele chegar lá no fundo do mar. As algas ali estão tão se enrolando nele. Ele tenta se debater e vem as algas ali e prendem ele até que veio um momento onde, aparentemente, aparece o peixe aqui, e elevado Jonas à
0: superfície novamente. Estava descendo, depois ele sobe.
1: A gente tem um renovo aqui. E se fica a dúvida aqui, o que é as, 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 a, a, as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim? No começo da congregação, é, a gente, eu ainda precisava traduzir os cânticos, então tudo que a gente cantava na congregação precisava ser traduzido para inglês. E daí, um dia, o Reverendo Jônatas, sempre né, pegando leve comigo, ele colocou aquele hino que diz assim, se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, né? E é, eu tive que isso para inglês, né? Se da vida as vagas procelosas são. Vagas são grandes ondas. Então, se da vida as ondas são muito frequentes, são muito fortes, elas estão te esmagando, contas as bênçãos, daí... Daí você vai ver o quanto Deus tem feito na sua vida. Jonas aqui, ele estava entregue à morte. E não foi só quando ele foi jogado no mar que já veio o peixinho e pegou ele. Não, ele foi jogado, entregue à morte enquanto ele estava afundando. Até chegar no fundo do mar. Ainda dá para imaginar que ele poderia morrer. E é por isso que Deus colocou para a gente o verso 17 do capítulo anterior para a gente... Já, já já não ficava com essa tensão no coração. Não, pera, Deus é misericordioso. Ele mandou um peixe, ficou três dias e três noites
0: lá. E Jonas aqui, ele fala que ele estava lançado de diante da presença de Deus. É...
1: Na filosofia tem um, um exercício que chama Pensamentos do Náufrago que os filósofos, eles voltam e meia fazem esse tipo de exercício, que é um, um exercício para você perceber o que, que é, quais são as questões importantes da vida. A pergunta é, se você fosse um náufrago, se tivesse caído do navio, se tivesse ido à deriva, se tivesse, sabe, se estivesse no meio do mar, não tem salvação para você, só você está vivo, você está no meio do oceano, não tem ninguém perto, não vai ter guarda-costeira, não tem GPS, tem nada. O que, que passa na sua mente, nessas últimas horas, nesses últimos minutos de vida que você tem? Quais são as questões importantes mesmo na sua vida? O que passou pela mente de Jonas foi a situação espiritual dele, que ele estava lançado de diante da presença de Deus. E a questão também da, do destino eterno dele. Porque ele se pergunta, será que eu vou estar na presença de Deus de novo? Verei o santo templo de Deus novamente?
0: O que, que passa na
1: nossa mente? Quais são as coisas importantes mesmo da nossa vida? O que, que o que, que passa diante de nós quando a gente pensa sobre o que, que de concreto nós temos aqui? Jonas estava triste, estava amargurado, estava num momento difícil, porque ele estava lançado
0: diante da presença de Deus. Só que perceba, o irmão de Deus é um Deus
1: que nos fala sobre o renovo dele. Jonas ele falou que ele estava lançado diante da presença de Deus, só que aqui tinha passado um quarto do livro só. O primeiro ou quarto do livro só. Tem mais, tinha mais três capítulos ainda na história do livro de Jonas. Muitas vezes aquilo que a gente imagina que é o fim ainda está no começo ainda. Muitas vezes, quando Deus nos manda batalhas e batalhas, dificuldades dificuldades, muitas vezes a gente pensa que não, agora acabou, e vem mais uma, e mais uma, e mais uma. Winston Churchill, em novembro de 1942, durante a Segunda Guerra Mundial lá e tal, ele falou assim: gente. Vocês estão vendo, a gente está tendo vitória, está tendo umas coisas boas aqui, mas não é o fim. Não é nem o começo do fim, mas talvez já seja o fim do começo. O fim dessa primeira parte talvez
0: já tenha acabado. Muitas vezes,
1: as dificuldades, os problemas que aparecem em nossa vida, quando a gente já está sem fôlego, ainda está no começo. Ainda tem muito mais para acontecer. Muitas vezes são muito mais problemas, se Deus faz isso muitas vezes com a gente. Por quê? Porque a misericórdia dele, a providência dele cede o nosso expectativa vai ser de um modo diferente do que você imagina. Só que muitas vezes é também a partir de um renovo. Porque muitas vezes, quando você acha que você já podia morrer, você abre os braços assim, você quase fala, pai, em tuas mãos entrega o meu espírito. Deus ainda tem um renovo para trazer, Deus ainda tem esperança para colocar no teu coração, e dias melhores ainda virão.
0: Porque perceba, irmãos, Cristo também ficou três dias e três noites, não no ventre de um peixe, mas ficou no abismo também. Cristo,
1: ele entregue a morte, entregue a punição eterna antes de ressuscitar, ele ficou três dias e três noites no ventre do peixe. Cristo, ele nos fala que ele nos daria o sinal, ele daria aquela geração o sinal de Jonas, sem é o fato dele ter morrido, de ter ressuscitado depois. Os irmãos. Só a simples lembrança de que Cristo morreu. A simples lembrança de que, olhando para esses três dias e três noites, a gente sabe que também Cristo sofreu neste mundo, foi punido neste mundo e depois foi entregue à morte e, e três dias e três noites ficou morto, mas no terceiro dia, vitorioso sobre a morte, ele ressurgiu. Meus irmãos, isso nos traz um apreço de para as coisas de Deus. Não despreza as coisas de Deus. Olhe para a obra que Deus fez e que Deus faz na sua vida, que Deus fez através da cruz, que Deus fez na salvação, que Deus fez na história, que Deus faz neste mundo. E olhe com gratidão, porque Deus nos traz renovo.
0: E Jonas, então, ele clama por essas
1: duas coisas. Ele clama, ele, ele vê a situação que ele estava, ele fala, né, estou longe do Senhor, qual será que é o meu destino? Será que eu vou voltar a ver o santo tempo do Senhor? Meus irmãos, uma coisa que esse texto nos ensina é que a gente pode orar em qualquer lugar. E a palavra nos mostra que é, em tudo que é tipo de lugar foi orado. A gente, Daniel, orou lá no exílio. Pessoas oraram em Israel, oraram em Judá, oraram na, na Europa, em tudo que é lugar. Na palavra, né? durante as viagens missionárias, lá a gente vê a gente orando de turquia, em tudo que é lugar. De tudo que é jeito também. Em pé, sentado deitado. E em Jonas aqui tá aquele tá, que na situação mais inusitada, né? O cara orando do ventre de um peixe, né? Sabe se lá onde ele estava. Só que você pode orar em qualquer lugar, e essa é uma aplicação para você, você pode orar em qualquer lugar, mas não exclusivamente, geograficamente, espiritualmente. Jonas, ele estava lançado diante da presença de Deus. Jonas tinha se afastado de Deus, ele estava fugindo de Deus. Ele estava em pecado, ele era um homem odioso naquele momento, se a gente for olhar. Porque ali a gente vê, esse é um homem, a palavra nos mostra que esse é um homem que merece a ira de Deus. Esse homem olha a Deus e Deus ouve ele. Deus ouve ao seu servo. E, semelhantemente, não importa onde que você está, qualquer lugar, que a gente está no Zoom aqui, acho que é mais literal isso, não interessa que lugar do mundo que você está assistindo isso. Mas também não interessa em que lugar da tua vida espiritual que você está hoje. Se você está fugindo de Deus. Se você está descontente com as coisas do Senhor. Se você não vê sentido para as coisas que Deus faz na sua vida. Você pode orar em qualquer lugar. Você pode estar tá na situação mais desprezível. Você pode ser a pessoa mais desprezível. Você pode orar em qualquer lugar. E Deus ouve a ação do seu ser.
0: Por isso clame. E Jonas, ele também,
1: ele estava nessa situação de quase morte ali. E Deus foi providente, Deus trouxe para ele um renovo. Misericórdia de Deus ali, misericórdia de Deus, esse deu o entendimento porque Deus trouxe um renovo para Jonas. E semelhantemente Deus fez assim conosco, com você que é salvo, conosco que somos salvos em Cristo. Nós estávamos, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, estávamos entregues à morte. A porta tinha fechado em cima da gente, as algas estavam grudando nossa, prendendo nosso pescoço, contudo Deus nos salvou da morte. Então viva, viva a sua vida como uma pessoa que é vive em Cristo. Você tem poder. O um Espírito Santo nos cobre de poder para que a gente consiga sair dos problemas, das dificuldades, da desesperança que a gente encontra muitas vezes em nossa vida. Steve Jobs, ele teve uma época que ele foi demitido da Apple. No final da década de 90, então ele tinha fundado a Apple, ele é um dos dois fundadores da Apple, ele e Steve Wozniak, e daí um certo momento lá ele acabou tendo umas, uns problemas políticos ali dentro da empresa, acabou que ele foi demitido da Apple, saiu da empresa que ele mesmo tinha fundado, e daí quando ele saiu, ele fundou uma empresa chamada Next Computers, que era uma outra empresa que a ideia era lá ser concorrente da Apple, ele fundou a Pixar, Pixar Animation Studios, fez os filmes que a gente conhece tanto Toy Story, e tal Isso nesse tempo do exílio dele. Posteriormente, ele voltou até a Apple e ficou até algumas semanas antes de morrer. Eu acho interessante que ele é o cara que fundou a Apple e que quando ele saiu da Apple, ele fundou a Pixar. Pixar. E ele fala que esse foi um ponto de inflexão da vida dele, porque ele aprendeu muita coisa nesse momento, né, quando ele foi demitido. né Mas é, eu acho que são poucos exemplos na, na história de empreendedorismo que você tem uma pessoa que ela conseguiu ser jogada fora, cair tanto e depois conseguir ressurgir tão bem. Depois a Next foi comprada pela Apple, a Pixar foi comprada pela Disney. Só que, olhando para essas histórias, olhando para esses renovos, para essas, essas essas grandes histórias de empreendedorismo que eu vejo no mundo, a pessoa deu uma volta por cima. Meus irmãos, isso não se compara com a renovação que Deus traz à nossa vida, que Deus já trouxe na salvação e com o renovo que Ele nos dá, porque Ele nos tira dos piores lugares, e nos coloca em lugares nos quais ele olha para a gente, que ele promete para a gente que ele completará a obra dele em nós, ele promete que ele vai olhar para aquilo que ele fez em nós e vai ficar satisfeito. Porque diferente de você olhar e você poder dizer, eu fundei a Pixar, eu fundei a Apple, fiz isso e aquilo, um prêmio muito maior do que esse, uma recompensa muito maior do que essa, é o próprio Deus olhar nos teus olhos e ele
0: dizer que ele ama aquilo que ele fez em você.
1: Então, pegue as suas imperfeições, porque perceba, até a história de Jonas ela é ela é um tipo do objeto. Até a história de Jonas é uma história imperfeita. Porque Cristo, na sua ressurreição, foi o objeto, foi aquele que verdadeiramente conquistou aquilo que era impossível de ser conquistado por qualquer outro, que fez aquilo que era impossível de ser feito por qualquer outro, que encontrou um renovo e que comprou para nós um renovo muito maior do que a gente poderia ter imaginado.
0: Então, pegue as tuas imperfeições, pegue as tuas dificuldades e recobre os joelhos trópicos. Recobre o teu ânimo.
1: Viva! Viva com uma pessoa que é viva. Porque o renovo que Deus comprou para você é muito maior que os teus problemas, é muito maior que as dificuldades. Nós devemos usar, a gente precisa ter um vocabulário para a gente aprender a nos deleitar na providência. E o vocabulário, se os irmãos não captaram, ainda é o próprio deleite... Você aprender a se deleitar é a, a, o vocabulário que você aprende para interpretar a vida. Porque se não nos cabe que a gente compreenda o modo que Deus age, a gente deve aprender a se deleitar na providência, no renovo e também na transformação de Deus. Esse é o último ponto. O vocabulário que Deus nos traz é, é o deleite. A gente aprender a, a se deleitar na transformação de Deus. Quando, a primeira vez que eu fiz macarrão, pasta fresca, assim, na mão mesmo, no, 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 no trigo e tudo, né? É, uma dificuldade que eu tive foi que quando eu tava, quando eu tava, não é né, cilindrando, quando eu tava com o rolo ali, quando eu tava amassando ela, né, mais mais fininha, chegou uma hora que eu, tava, que eu tava ali com o rolo, trabalhando ali, vai, 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 vai. E o negócio não afina mais. No começo vai que é uma maravilha, mas tem uma hora que não afina mais eu fiquei injuriado, mas não afina esse negócio. E daí não afinava, não afinava, eu ficava lá e fiquei tempo, 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 tempo ali pra, pra trabalhando na, naquele macarrão, pra ele ficar mais fininho, mas não ficava. Tipo uma borrachinha, assim, sabe? Quando você estica ele, ele volta. Quando você afina mais um pouco, ele volta. E depois que eu descobri que, na verdade, é um problema com o glúten, né? Que quando o glúten tem uma que fica muito esticado, só que se você deixar descansar um pouquinho, deixa 10 minutinhos ali, tampa, é, coloca o paninho em cima, coloca na geladeira, o glúten, ele tava esticado, ele começa a relaxar e como relaxou, Aí, bem de boa, você só passa o rolo em cima, aí ele já volta
0: a ficar esticado, a ficar mais fino. Tem coisas, irmãos, que às vezes a tribulação parece que ela é desse jeito. Parece que ela vem e ela estica a gente e a gente está no limite.
1: Só que Deus nos traz o renovo e a gente não, não volta a ser o que era. Só que aquilo nos capacita a gente poder enfrentar mais e mais e mais daqui. E essa é a transformação que a gente está vendo agora no coração do profeta. Porque o profeta agora ele está passando da amargura para a transformação. Ele está sendo transformado, o coração dele está sendo transformado. Se antes o que você via em tudo no profeta era amargura, 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 agora a gente vê a transformação de Deus, o trabalho de
0: Deus no coração.
1: E muitas vezes, irmãos, o trabalho de Deus, ele faz isso com a gente. Vem inundas vem momentos que parece que o negócio não para e muitas vezes a dimensão dos problemas, das dificuldades, ela aumenta. Só que se a gente viu semana passada que a soberania, ela nos leva para a submissão, hoje a gente vê que o caminho, quando a gente olha para as desgraças que acontecem, se a gente aprende sobre a misericórdia de Deus, a gente chega no deleite a gente aprende a nos deleitar. Então, o profeta, antes a gente viu um profeta rebelde, um profeta que estava fazendo tudo aquilo que era contra, a, a, aquilo que Deus queria dele. Só que agora a gente vê a declaração de Jonas quando ele fala que ao Senhor pertence a salvação. E aqui a salvação não é num sentido soteriológico, num sentido apenas no sentido soteriológico, de que ao Senhor pertence salvar, Trazer a cruz, trazer a vida eterna, a esta ou aquela pessoa. Mas ao Senhor pertence salvar Jonas da morte no fundo do mar? Ao Senhor pertence salvar os, os marinheiros que estavam lá no navio da destruição? Ao Senhor pertence salvar quem Ele quiser e destruir quem Ele quiser também? Deus faz o que Ele quiser. E a pergunta é, o que que Deus quer que você diga? Porque Jonas falou isso, ao Senhor pertence a salvação. O que, que Deus precisa trabalhar no teu coração e que louvor que Deus quer tirar? como fruto do teu coração. O que a gente cantou isso hoje? Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. Que tipo diária, que momento ou melhor que que situação que Deus está trabalhando no teu coração e que louvor que Ele quer tirar dos teus lábios? Outra aplicação que eu tiro daqui é que irmãos não desprezem as lutas alheias. A gente tinha em Jonas, uma pessoa que sabe do ponto A até o ponto B. Ele não foi simples, né? Dá para resolver, de boa, Sossegado, né? Pô, por que você não fez? Deus mandou, tinha que fazer. Nós, irmãos, percebam que Deus moveu literalmente céus, terra, mar, pessoas, animais, para colocar no coração do servo dele aquilo que Deus queria colocar. Ou não despreze, porque muitas vezes Deus faz isso com as pessoas. Muitas vezes parece que os problemas são tão simples. Muitas vezes parece que, olha, só você tem mais isso ou mais aquilo. Deus quer que você faça isso ou aquilo. Só que muitas vezes Deus está trabalhando tantas e, tantas e
0: tantas áreas no coração da pessoa. Que a, que a gente não pode reduzir o trabalho de Deus a uma ou outra coisa, que é só isso ou aquilo que já resolve. Às vezes, Deus está esperando, sim, uma ou outra coisa que a pessoa entenda, que é aquilo, pá. Ah. Só que quando, nesse entendimento,
1: Deus lhe trabalha o coração inteiro da pessoa, a pessoa por inteiro. E mesmo quando a gente vê trabalhos que a gente pensa, poxa, mas eu já passei por essa dificuldade, o Senhor já tinha me ensinado antes. Por que que tá vindo de novo agora? E se você fica assim, é porque isso prova que o teu coração não, não tá ainda no lugar certo. Só que quando você olha para a dificuldade anterior, não é, que, não é porque ela foi incompleta. Ainda dói hoje quando você enfrenta muitas vezes o mesmo pecado, o mesmo problema, quando você cai na mesma coisa, que parece que já você ter aprendido isso, não aprendeu. Não é porque a, a obra do Senhor foi incompleta, é porque Deus naquela época já foi misericordioso, Ele tava trabalhando outra coisa no teu coração, só que Ele já criou um aporte, já fez, Ele já... Já lançou a semente daquilo que ele trabalharia mais a fundo. Trabalharia mais e mais ainda no futuro da sua vida. Porque, mãos aqui a gente aprende de maneira como Deus ele trabalha no nosso coração. E Jonas ele declara aquilo que Jonas precisava entender aquela soberania de Deus. Para salvação. Salvação de pessoas, sim. Salvação de atos, de, de, de lugares, de, de... Um monte de coisa que é a salvação. Um monte de coisa cabe nessa palavra que é o Senhor pertence a salvação. é um exemplo? muitas vezes a gente fica triste a gente fica cansado a gente fica desesperançoso a gente não entende por que que Deus não converte aquela ou aquela pessoa só que o Senhor pertence à salvação e nesse sentido é o sentido mais imediato que a gente olha no texto e isso aqui é pode trazer e deve trazer renovo o nosso coração porque se nós oramos por pessoas mesmo pessoas muito próximas pais irmãos filhos que a gente quer que o Senhor que a gente quer ver a obra do Senhor e Deus não quer trabalhar a gente entende que o Senhor pertence a salvação início Deus é, início a gente a gente vê o trabalho do Senhor só que tem outras outras questões também muitas vezes a gente pode sonhar será que o trabalho que eu faço não vai dar fruto será que o país que a gente está nunca vai funcionar do jeito certo será que essas essas dificuldades esses problemas que a gente vê no mundo todo de países aí sendo subvertidos de perseguição aumentando em todo mundo, será que Deus não vai nos salvar disso? Irmãos, ao Senhor pertence a salvação. Se Ele quiser, Ele salva. Mas se Ele não quiser também, a gente vai enfrentar essas e aquelas coisas. Só que Deus vai me resgatar, vai me salvar dessa situação, dessa dificuldade? Ao Senhor pertence a salvação. E mais uma vez, o modo que Ele vai fazer isso excede o nosso entendimento. E Jonas aqui, ele estava interpretando aquilo que ele viveu. Ele estava interpretando a vida dele a partir da providência de Deus e ele entendeu que ao Senhor pertence a salvação. E como que você interpreta a tua vida? Como que você enxerga o teu passado? Você enxerga uma sucessão de dificuldades, de problemas? Ou você olha para o passado tentando entender o que que Deus estava trabalhando no teu coração e como que ainda hoje você pode fazer? para você demonstrar diante de Deus que a tua vida ainda precisa de transformação, mas que Deus ele trabalhou poderosamente em você. Então, a conclusão que eu tiro disso tudo, irmãos, é que a misericórdia ela é o fio condutor não apenas desse texto que a gente vê, a gente parte da misericórdia e a gente termina no deleite, mas a misericórdia, ela é também o fio condutor da nossa vida. Enxergue a misericórdia de Deus na tua vida. Enxergue como Deus foi misericordioso, como Deus tem sido bom para com você. E esse texto aqui, ele nos ensina que a gente precisa aprender a ter deleite na providência de Deus, ainda que a gente não entenda ela. No renovo de Deus, ainda que não chegue na hora que a gente precisa. E na transformação de Deus, ainda que ela seja mais dolorosa do que a gente espera. A misericórdia é o fio condutor da nossa interpretação da vida. É o fio condutor desse texto, é o fio condutor da nossa vida. Porque a gente aprende a interpretar nossa vida segundo a misericórdia de Deus.
0: A gente aprende a se deleitar no nosso Senhor.